0: Hallo zur neuen Episode, ähm, Kollektive Führung im Gespräch. Heute habe ich zwei Gästinnen, Sarah und Sarah von Wildling. Hallo. Hallo, hallo. Schön, dass es geklappt hat. Ich glaube, viele in der ganzen New-Work-Szene kennen Wildling schon und hören sagen. Aber vielleicht wäre es nochmal gut, wenn ihr nochmal genau sagt, was macht Wildling eigentlich.
1: Äh, Wildling produziert Schuhe, ähm, Barfußschuhe beziehungsweise, ähm, ja doch, Barfußschuhe und äh, versuchen das im, im nachhaltigen Sinne zu tun. Ähm, entstanden ist die Idee, weil ähm, Anna und Ran aus Israel gekommen sind und dort äh, barfuß gelaufen sind viel und hier in Deutschland das Wetter ein bisschen anders war und die Kinder äh, keine Möglichkeit hatten, ähm, Schuhe zu tragen, die gut für die Füße sind und äh, so ist diese Idee entstanden und darüber hinaus ähm, ganz freiwillig, äh, organisch, natürlich ähm, der New Work äh, Aspekt, der damals noch überhaupt gar nicht ähm, ja, präsent war, sondern äh, es war für uns total normal, wir arbeiten von zu Hause aus und äh, haben damit irgendwie das große Vertrauen, äh, dass jeder ähm, sein Bestes gibt und äh, so am besten auch arbeiten kann. Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt, äh, dass Wildling dafür auch ein, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein Vorreiter, ein Pionier oder äh, ein Beispiel, ein gutes Beispiel ist, äh, dass das gut funktioniert, remote zu arbeiten
0: ich hatte tatsächlich auch schon viel über Wildling gehört und ihr taucht immer mal wieder auf. Bevor ich da jetzt noch weiter drauf eingehe, interessiert mich natürlich auch, was ihr beide bei Wildling macht. Also was sind eure Rollen dort?
1: <lacht> Sarah, willst du? Äh, ja, ich kann, ich
2: kann gerne. Also äh, Sarah und äh, ich sind zusammen äh, mit noch... Äh, ich, ich zähle gerade durch. Es sind Es 14 weitere Personen äh, im Moment ungefähr bei uns im People-and-Culture-Team für, ähm, wie es sagt, alle Themen rund um People, also von ähm, Recruiting bis Offboarding quasi. Da sind auch Themen wie Onboarding, Learning and Training, Diversity, Gesundheit, Remote-Arbeiten, ähm, Arbeitssicherheit, all, all sowas äh, tummelt sich bei uns ähm, und immer natürlich auch mit dem Gedanken, von Culture, also ähm, eben vielleicht auch oft das, was man nicht so greif, greifbar machen kann, auch das Thema Beziehung, ähm, wie leben wir unsere Werte, ähm, wie entwickeln wir da eben auch die Individuen in äh, Wildling oder wie können die sich entwickeln, wie kann sich Teams entwickeln, wie entwickelt sich die Organisation. Also all das sind so Themen, ähm, mit denen wir uns im Team beschäftigen.
0: Ihr habt jetzt schon gesagt, ihr seid 14 Leute im people Organization team Wie viele Leute seid ihr denn insgesamt bei Wildling jetzt so über den Daumen gepeilt?
1: Wir sind jetzt aktuell bei 258 MitarbeiterInnen.
0: Okay, also jetzt auch nicht mehr so eine kleine Butze, wo jeder jeden sofort kennt.
1: Nee, wir versuchen das zwar aufrechtzuerhalten, genau das, und das ist, glaube ich, auch die große Schwierigkeit, aber ja, wir sind relativ schnell gewachsen jetzt von 2015 an, vom Gründungsjahr bis heute.
0: Ihr hattet ja auch gesagt, dass, dass ihr sehr viel Wert legt auf, auf die Kultur, ne? also deswegen heißt der wahrscheinlich auch nicht HR-Team, sondern People and Culture-Team, mhm. ähm wie macht ihr das? Also was was heißt das für euch, dass ihr die Kultur zum Leben erweckt?
1: Ja, für uns ist äh, wichtig, äh, Arbeitsbedingungen zu schaffen, die ähm, sich, beziehungsweise wo sich unsere Werte widerspiegeln und der Purpose und ähm, eben auf, äh, ja, auf Augenhöhe miteinander ähm, zu sein, ähm, eine gute Kommunikation stattfinden zu lassen und dieses Gefühl von... Wir sind ein Familienunternehmen, was wir immer noch sind, aber diese kleine Wutze, wie du sie eben genannt hast, das eben äh, zu schaffen, äh, für ein Team auch äh, mit 250 plus MitarbeiterInnen hinzubekommen. Ähm, und diese Werte überall irgendwie einfließen zu lassen, egal wo. Und äh, dass wir alle das nur schaffen, zusammen, äh, wenn wir zusammen daran mitarbeiten und äh, wie gesagt, einfach einen Arbeitsplatz zu schaffen, der ähm, ja nicht neu ist, aber der irgendwie Bedürfnisse abdeckt, äh, die heutzutage vielleicht andere sind oder das nochmal neu zu denken und ähm, wir eben von dem Grundsatz ausgehen, wir ähm, arbeiten am coolsten und am besten, wenn wir in unseren Stärken arbeiten und wenn wir Freude am Arbeiten haben und Spaß haben und dann kommt, dann fließt das, sollte es äh, aus einem rausfließen, auch wenn es natürlich Frusttage gibt und auch äh, nicht alles rosa wirkt aber eben diese Bedingungen zu schaffen, diese Kultur untereinander aufrechtzuerhalten, ähm, auch wenn wir uns nicht tagtäglich sehen.
0: Mhm. Ihr hattet jetzt ja gesagt, ähm, dieses mit, mit den Werten auch arbeiten und dass ihr das auch sehr ernst nehmt und in eure Strukturen einbaut. Könnt ihr vielleicht ein Beispiel nennen ähm, von einem Wert, der sich in bestimmten Prozessen bei euch widerspiegelt?
1: Tja, ein bestimmter Wert, ich würde sagen, das sollte sich überall wiederfinden, also mutig sein, neue Wege gehen, eben genau mit der Idee auch, nicht alles, was irgendwie ist, ist gut, das immer neu zu denken, da auch mutig zu sein und eben diese Beziehung, also auch langfristig nachhaltig aufrechtzuerhalten und ähm, wir fangen oder steigen im Prinzip schon damit an äh, im Recruiting, bevor wir ähm, MitarbeiterInnen zu uns ähm, holen, bzw. unsere Teams verstärken wollen, um zu gucken, ähm, wie ist da der der Fit, wie 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 arbeitet ihr oder was bringt ihr mit äh, und dann im Onboarding schon die, die erste Berührungspunkte zu haben mit unseren Werten, um das auch nochmal plakativ zu machen und so zieht sich das irgendwie, soll sich das äh, durch den Arbeitsalltag ziehen, ähm, die Werte da immer wieder mit zu verknüpfen und selbst zu hinterfragen. Die Entscheidungen, die wir selber eigenständig verantwortungsvoll treffen wollen, sind die im Sinne unserer, unserer Werte. Und das eben nicht für den Moment nur, sondern das eben auch nachhaltig zu tun und zu überlegen, wie können wir das umsetzen. Deswegen habe ich jetzt gerade, vielleicht hat Sarah den keinen konkreten Prozess, den ich jetzt da irgendwie nennen kann. Also könnte man jetzt auch mit Partnerschaften für Externe oder Lieferketten oder so kann man das vielleicht als Beispiel nehmen, aber im Allgemeinen soll gibt es jetzt sollen alle Werte sich irgendwie darin wiederfinden, in dem, was wir tun und wir das auch ernst nehmen wollen, unsere gesellschaftliche Verantwortung einfach auch.
2: Ich äh, habe da auch kein anderes Beispiel, ich würde das genauso unterschreiben
0: habt ihr, also ich meine, ihr seid ja auch in Unternehmen Unternehmen, das ist kein gemeinnütziger Verein. Wie, also habt ihr Mechanismen, wie ihr dafür sorgt, dass die sich diese, dieser, dieser Profitgedanke, der ja doch da ist, ich meine, ihr müsst auch Geld verdienen und dieses wirklich, wir wollen auch dem Planeten und der Gesellschaft was Gutes tun, ähm, ja, wie, dass sich das die Waage hält und nicht das eine oder das andere irgendwie überwiegt? Oder irgendwelche Feedback-Schleifen?
2: Ich glaube, dass äh knüpft so ein bisschen an, was Sarah gerade auch gesagt hat, ähm, dass wir immer wieder versuchen, Werte und Purpose äh, zum Thema zu machen. Also egal bei welchen Themen, egal in welchem Team, ähm, was wir auch tun äh, oder auch gerade mitten, mitten dabei sind, äh, in einer zweiten Runde für das ganze Unternehmen, in, in Purpose-Workshops, Purpose- und Werte-Workshops, wo es eben genau darum geht, dass sich jedes Team nochmal damit auseinandersetzt und ähm, sich hinterfragt, was, was möchten wir denn ähm, an Mehrwert für diesen Purpose tun? Was tun wir? Was sind unsere Kompetenzen? Was ist unser Tanzbereich quasi dafür? Äh, wir nennen die Team-Commitments quasi, die erstellt werden, ähm, was so, so eine Art kleiner Purpose ist für, für jedes Team, worauf dann wieder ähm, operative Roadmaps entwickelt werden können, worauf Accountabilities, also einzelne individuelle Tanzbereiche quasi sich ab, ähm, ableiten lassen. Und, und, und bei all den Themen, äh, das sind jetzt sehr People- und Culture-Themen natürlich, ähm, die ich als Beispiele bringe, ähm, aber das sind zum Beispiel immer wieder Cliffhanger, Aufhänger, wie auch immer, ähm, die genau wieder das ähm, hervorrufen oder auch immer wieder ähm, sind die Werte und ähm, der Purpose Teil der Kommunikation auch, also auch einer Visualisierung von, von Themen oder auch wie wir Dinge schreiben, äh, das Warum steht immer im Mittelpunkt irgendwie oder steht dem voran, warum wir die Dinge tun, wie wir sie tun.
0: Mhm. Also immer dieses, wir bringen das immer wieder nach vorne, wir bringen es immer wieder ähm, aufs Tablett, ähm, wir kommunizieren das in allen Sachen, äh, die wir machen, versuchen wir das irgendwie einzubringen. Also es ist ja dieses Geschichten erzählen, ne? mhm. dieses, dieses Sinn stiften. Wir ja, und auch
1: nicht nur Geschichten erzählen nach außen, sondern eben auch, dass wir die Teampower brauchen und ähm, da nochmal sensibilisieren und sagen, hey, ähm, wir wollen, also ihr merkt, wir wachsen immer weiter. Wir sind jetzt 258 Menschen. Ähm, worum geht es uns denn hier? Dieser Profit, wie du ihn eben genannt hast, den wollen wir nicht um des Profitwillens. Äh, was sind das äh, für, also ne, wenn man sich in anderen Sphären bewegt, dann vergleicht man die schwarzen Zahlen oder den Profit, keine Ahnung, aber uns geht es darum, da auch Bewusstsein zu schaffen, das, was wir einnehmen oder das Geld, was wir bekommen, auch dort einzusetzen für unseren Purpose. Also ob wir jetzt Organisationen unterstützen, ob wir eigenen Hanf anbauen können irgendwann, um eben die Lieferketten entsprechend zu verändern oder Mitarbeitende auch entsprechend zu bezahlen oder zu entlohnen und Bedingungen, Arbeitsbedingungen irgendwie zu schaffen, die Mitarbeiter in würdig sind ähm, und das irgendwie so zu verknüpfen und äh, jeden da auch versuchen, irgendwie immer wieder drauf zu stoßen und äh, das ist halt auch das irgendwie Wichtige da dran für uns, zu gucken, okay, ja, wir wollen Profit, aber wir wollen es für einen bestimmten Zweck und da ist es dann erstmal vielleicht unwichtig, ob wir irgendeine Plakette draufkleben haben, dass wir zu irgendeiner Organisation oder zu einem Gemeinwohl oder weiß ich nicht was gehört oder wir können uns unter die E-Mail-Signatur irgendwas äh, pappen, sondern das einfach auch zu tun und man redet darüber, um andere zu inspirieren, aber nicht, um sich irgendwie ein Aushängeschild zu schaffen und äh, ja komische Dinge zu kommunizieren, die man eigentlich gar nicht kommunizieren will, sondern tatsächlich auch Taten folgen zu lassen und das eben immer mitzudenken und da muss man halt auch einfach viele Kompromisse eingehen. Also man kann nicht äh, sagen, äh, wir sind hier total super nachhaltig oder wir sind ähm, total gut, sondern eben auch das zu nehmen, ja, wir gehen, wir machen auch Kompromisse, wir begehen Fehler, wir lernen daraus, wir wollen transparent darüber sprechen, ähm, nicht nur zur Kundschaft, sondern auch innerhalb des Teams und dass es klar ist, dass man sich auf dem Weg begibt, aber vielleicht erstmal nicht ganz konkret das Ziel klar zu haben, sondern dass irgendwie das Lernen das Wichtige daran ist.
0: Also so, so eine gewisse Art von, von Fehlerkultur und zu sagen, wir machen halt einfach immer nur den nächsten Schritt und dann. Für es ist ein
1: Zusammenspielen. Wir müssen natürlich, also und das macht dann vielleicht auch die Mischung eines Teams aus und da sind wir auch noch nicht perfekt drin, aber es braucht Visionärinnen, die irgendwie Ideen sprühen lassen. Wir brauchen äh, Menschen, die äh, operativ arbeiten, die koordinieren, die äh, das Geschäft am Laufen halten und das auch super wichtig ist. Ähm, und ja, da irgendwie auch eine gute Verknüpfung zu schaffen und äh, zu sagen, das ist alles, hat alles seinen Platz und seinen, seinen Wert und wir wollen in diesem Prozess äh, große Ideen spinnen, aber eben auch äh, die Struktur, die den Alltag, den Arbeitsalltag irgendwie verknüpfen. Aber wir dürfen auch Fehler machen. Also wir müssen auch mal loslassen können und ähm, Experimente wagen und dann äh, verstehen, okay, war nicht cool, also ist nicht cool angekommen. Äh, dann lernen wir daraus. Und das hat die Vergangenheit ja auch schon gezeigt mit äh, ich glaube, Anna erzählt die Geschichte auch immer, dass die ersten Schuhe blau abgefärbt haben und wir da aber offen mit umgegangen sind und gesagt haben, ja, wir haben Fehler begangen, aber wir lernen daraus. Ähm, bleibt ihr uns trotzdem treu? Geht ihr da mit? Ähm, und dass man mit dieser Transparenz und mit dieser Ehrlichkeit eher was schafft, als wenn wir irgendwie versuchen, die Fehler zu vertuschen. Und das versuchen wir natürlich auch innerhalb des Teams. Aber man ist halt, Stark sozialisiert, man kommt aus Systemen und das ist nicht immer so einfach. Deswegen muss man da mit sich selbst und mit dem Ganzen auch so ein bisschen demütig sein und äh, nach, nicht nachtragend.
0: Mhm. Du hast schon gesagt, also wir sind das ja nicht gewohnt. Ne? Also aus der Schule ist es ja möglich, wir sollen Fehler vermeiden, Uni auch und auch sonst so äh, <lacht> gibt man lieber nicht so gern zu, dass man vielleicht auch was falsch gemacht hat. Wie, wie unterstützt ihr denn eure Mitarbeitenden dabei auch, weil das ist ja teilweise auch eine Kompetenz und eine Selbstreflexion ähm, dabei, dass, das auch leben zu können?
1: Ja, also ich glaube, wichtig ist immer das, die Vorbildfunktion, also einfach äh, egal in welcher Position, in welcher Funktion oder was auch immer man ist, äh, da offen mit umzugehen. Wir haben ein OKA-System, das ist jetzt sehr ein, ein, ein Prozess oder eine Struktur, wo wir auch ähm, das immer wieder mitgeben und sagen, hey, die Tertialziele, die ihr euch gesetzt habt, wenn ihr die nicht erreicht, dann ist das nicht schlimm, aber es ist wichtig, und das versuchen wir dann eben mit diesem Prozess da drumherum, sich Fragen äh, darüber zu stellen, zu reflektieren, was ist gut gelaufen, was können wir ähm, neu, also übernehmen fürs nächste Quartal, was ist nicht so gut gelaufen? Äh, durch diese Fragen einfach auch den Leuten Hilfestellung zu geben und zu sagen, hey, es ist total okay, es muss nicht überall 100 Prozent sein. Äh, es geht darum, daraus zu lernen und trotzdem irgendwie sich immer wieder neue Ziele zu stecken. Das ist halt so ein Teil, also erstmal diese Vorbildfunktion von jedem Einzelnen und dann eben auch Systeme zu schaffen, wo das irgendwie möglich ist. Ähm, ja, und dann, wir haben jetzt durch dieses schnelle Wachstum natürlich unglaublich viel an Prozessen und Strukturen nachgezogen. Von diesem äh, Start-up-Gewusel, jeder macht irgendwie alles und wir müssen uns jetzt mal gerade sammeln, wo wollen wir denn hin? oka systeme eingeführt etc. pp. Ist aber jetzt auch klar, wir müssen an Dingen arbeiten wie... Ähm, wie schaffen wir äh, Unterstützung, Reflexionsarbeit, äh, also dieses, diese innere Arbeit, äh, des Mindset, ähm, wie können wir da Dinge anbieten, die auch, und das ist halt immer so ein bisschen schwierig, wir sind halt irgendwie ein besonderes Unternehmen, es gibt für uns zumindest wenig vergleichbare. Da liegt es dann manchmal einfach an der Anzahl der Mitarbeitenden oder der kompletten Remote-Struktur. Oder es können ganz unterschiedliche Dinge sein. Aber äh, im, am einfachsten wäre es ja, Best Practices irgendwo abzugreifen und sich irgendwie auszutauschen. Das schaffen wir auch. Aber dennoch müssen wir immer irgendwie gucken, okay, was ist denn jetzt für Wildling richtig? Und dann ist man vielleicht nicht so schnell in jedem... Prozess oder in jedem Einführen und da spielt natürlich auch die große Runde von 258 Menschen, die alle irgendwie am gleichen Platz abzuholen. Eine große Rolle und da sind wir jetzt halt gerade auch irgendwie dran zu gucken, wo stehen wir denn eigentlich alle und wo wollen wir hin und wie nehmen wir euch nochmal mit und bieten Möglichkeiten an, auch Coachings zu machen. Das muss man sich auch erstmal leisten können, von einem kleinen Start-up zu einem Unternehmen und so. Also ähm, wir haben One-on-Ones bei uns im Team, die man auch nutzen kann, die eigentlich immer regelmäßig stattfinden sollten mit den äh, entsprechenden Menschen, mit denen man sich austauschen möchte. Aber ein klassisches System, was ich dir jetzt nennen könnte, wie wir haben jetzt das Feedback-System äh, XY und hier haben wir das. Das haben wir nicht, weil wir einfach auch machen wollen, einfach erstmal, und ausprobieren wollen. Und ähm, auch da bleibt was auf der Strecke, aber sich in irgendein System reinzuzwingen, was irgendwann mal erfinden, erfunden wurde, es fühlt sich halt auch dann nicht richtig an. Und ich glaube, da würde halt dieses Flexible, was wir leben, diese Freiheitsgedanken, da würde auch ganz viel clashen. Und ähm, deswegen kann ich dir jetzt nicht fünf systeme irgendwie nennen sondern äh, diese ja diese offenheit demgegenüber auch dinge mal auszuprobieren und auch aus anderen teams zu lernen von anderen firmen zu lernen ähm, jeder bringt was mit und daraus sich was zu basteln und das natürlich hinterher für jeden äh, so ein bisschen als handout irgendwie zusammen zu Puzzeln, Weil es gibt Menschen, die können das Freestyle, es gibt Menschen, die brauchen mehr Sicherheit. Auch das wollen wir irgendwie versuchen, alles irgendwie abzudecken und da einen guten Mittelweg zu finden.
0: Also ganz viel äh, Reflexionsarbeit und äh, so ein richtiger Lernprozess einfach. Ne? Also immer dieses Schrittchen für Schrittchen vorangehen und sich langsam rantasten. Und ich meine, man und ist ja auch nie fertig.
1: Ausmachen. Nee, genau, also das, man ist nie fertig, aber es beißt sich natürlich dann manchmal auch mit der Schnelligkeit, wie sich ein Unternehmen entwickelt, ne? also wie, wie das Wachstum ist oder wie Teams sich zusammensetzen und da diesen Spagat zu schaffen, der ist halt auch nicht immer leicht, aber man muss einfach versuchen, drüber zu reden und offen zu sein, auch für Kritik, für Anregungen, für auch mal Darf ich das Wort Scheiße hier nennen? Scheiße aushalten. Ähm, auf Scheiße wachsen Blumen. Also irgendwie versuchen wir das, was ähm, nicht immer gelingt, aber eben da auch äh, das vorzuleben beziehungsweise das auch in die Köpfe zu bekommen. Ähm, ja, ihr sehnt euch vielleicht nach mehr Struktur oder Prozessen oder Dinge, die ihr vielleicht aus alten Systemen kennt. Aber ist das wirklich das, was ihr jetzt braucht und was euch hilft, lass uns auf einen gemeinsamen Weg gehen und äh, da was zusammen aufbauen, was genau zu uns passt.
0: Fungiert ihr dann teilweise auch eher ähm, als Organisations, ich nenne das jetzt mal Coach, also dass ihr wirklich jetzt nicht immer die Lösung den auf den Silbertablet serviert, sondern eher den dabei hilft, es irgendwie selber voranzubringen?
2: Ja, also ähm wir benutzen den Begriff Coach nicht also bei uns, sondern aber weil ich sagen würde, genau das ist der Ansatz. Also das war schon immer der Ansatz, Selbstbestimmtheit zu fördern. Innerhalb eines Spielfeldes, was eben unsere Werte und unser Purpose vorgeben, aber eben nicht zu sagen, zentral, das ist der Weg und zentrale HR und wir entscheiden, wer wird eingestellt oder wer macht welches Training, wie auch immer, sondern das wirklich immer in einem sehr offenen Rahmen mitzugeben, mit gewissen Spielregeln natürlich, die, wie gesagt, über Purpose und unsere Werte definiert werden quasi. Und dann das zu fördern, dass, dass jeder, jede seinen eigenen, ihren eigenen Weg finden kann, weil auch wir haben die Antworten nicht auf vielerlei Fragen, sondern es geht um Probieren, um den Mut zu haben, um die Offenheit, um ähm, eine Reflexion zu merken, das war gut, das war nicht gut, ähm, das teile ich, das teile ich nicht, Transparenz,
0: ähm, also
2: all das, was Sarah auch gesagt hat und da auch zu unterstützen, nochmal so ein bisschen vielleicht ähm, zu dem, was Sarah auch gesagt hat, was da auch gerade Thema ist oder wir immer weiter versuchen, da Angebot zu schaffen, ist eben Kompetenzen ähm, zu entwickeln, wie du eben auch gesagt hast, Reflexion, das erstmal zu lernen, das haben wir in, im Schulsystem oder die wenigsten, würde ich mal sagen, vielleicht der, die ein andere ähm, haben, das mitbekommen, ähm, aber ähm, ganz grundsätzlich das erstmal zu lernen oder die Chance zu geben, ähm, gewisse Kompetenzen auch zu entwickeln die dann einfließen können quasi ins
1: Unternehmen. Es gibt halt auch unglaublich große Schwierigkeiten zu sagen, okay, wo, wo liegt denn meine Stärke? Weil wir irgendwie anders gepolt sind und wir eigentlich auch möchten, dass Begriffe wie Leistung auch einen positiven eine positive Nuance bekommen. Das ist sehr negativ behaftet und versuchen da auch irgendwie, das vielleicht mal in einem anderen Kontext, anderem Wording irgendwie, aber letztendlich denke ich auch, ja, es geht um Leistungen, warum blockieren wir uns da so? Ne? Auch an solche Themen dran zu gehen und ähm, da die Herzen zu öffnen, aber auch eben dieses Problem, ich kann meine Stärken überhaupt nicht benennen. Ich wurde irgendwie, meine Eltern haben gesagt, ich soll die und die Ausbildung machen, weil ich bin darin gut. Bin, ist das denn wirklich das, was ich gerne tue? Liegt das also Muss das in diesem Ausbildungsaspekt liegen? Muss das in meinem Studium liegen? Oder habe ich jetzt nochmal die Freiheit zu sagen, nee, eigentlich hat mich das zwar irgendwie reifen lassen, aber meine Stärke ist es eigentlich nicht. Und die, den Leuten da zu helfen und die dann auch ein bisschen zu, dahin zu schubsen und zu sagen, hey, du kannst dir ja diese Frage hier ganz offen stellen. Ähm, das war auch sehr spannend zu beobachten. Und da sind wir auch heute noch nicht, dass das jeder irgendwie auf dem gleichen Level tun kann, was auch total okay ist. Aber das muss man auch, da muss man sich bewusst irgendwie drüber sein. Ähm, und man muss mitgehen können und sagen, hey, okay, dann drücke ich nochmal auf den Reset-Knopf und habe hier die Freiheit bei Wildlingen, da eigentlich drüber zu sprechen, die ich woanders vielleicht nicht hätte. Ich will jetzt nicht sagen, dass es die nirgendwo gibt und da tut sich ja gerade auch unheimlich viel. Aber das war auch so eine Erkenntnis, ähm, die vielen einfach schwerfällt und man dann eben nicht direkt mit Einstellung, mit äh, Vertragsunterzeichnung bei Wildlingen irgendwie direkt in seinen Stärken ist, sondern dass man auch akzeptiert, das ist ein Weg und wir können da immer wieder in regelmäßigen Abständen drüber sprechen und es ist total okay, wenn sich da nochmal was verändert. Mhm. Und es mega cool wäre, wenn wir am Ende da landen, dass jede und jeder in seinen Stärken arbeitet und das einfach nur so flutscht.
0: Ich fand, wie lange dieser Weg dauert. Ich habe auch noch kein Unternehmen getroffen, wo das, wo das so ist. Ihr hattet schon erwähnt, ihr seid relativ groß für ein selbstorganisiertes Unternehmen. Und eine Idee von Selbstorganisation ist ja auch gerade, dass man viel flexibler in, in seinen Rollen ist und sich viel mehr vielleicht auch verändern kann. Nutzt ihr Rollen in eurer Selbstorganisation oder wie, wie versteht ihr Selbstorganisation bei Wildling?
1: Ja, also wir arbeiten jetzt nicht projektbasiert, wenn du, wenn das dahin geht, sondern wir haben, also so reif und so weit sind wir, glaube ich, noch nicht. Da wollen wir irgendwann hin, glaube ich. Also das ist zumindest die Idee, ob die dann irgendwann so kommt, weiß ich nicht. Das ist ja auch immer wieder Weg- und Zielgeschichte. Aber wir arbeiten im Moment mit, mit Rollen bzw. Funktionen, mit Sarah hat es eben genannt, Accountability-Profilen, wo man eben sein Tanzbereich hat und weiß, okay, hier liegt meine Verantwortung und hier darf in diesem Rahmen treffe ich diese meine Entscheidungen. Und schon alleine das ist ähm, ja nicht nicht überall gegeben oder nicht einfach. Ähm, und ich komme immer wieder darauf hin, wo, woher wir kommen und dass es auch Angst machen kann, zu sagen, okay, ja, ich muss jetzt hier diese Verantwortung tragen und diese Entscheidung zu treffen und dass wir da aber erstmal dran arbeiten und dass uns das jetzt diesen sichereren Rahmen einfach gibt und sagt, okay, ich habe eine Teamzugehörigkeit, ich habe hier einen sicheren Raum, ich kenne meine Leute, ich kann hier eine Vertrauensebene aufbauen und sich dann was entwickeln darf. Ähm, und äh, man dann eben guckt, wie geht es weiter, was ist der Next Step für Wildling und wir grundsätzlich auch nicht sagen, Hierarchien sind, äh, sind doof, ähm, sondern dass man immer guckt, bis zu welchem Grad ist es denn gut und gesund für Wildling, das kann in einem anderen Unternehmen was ganz anderes sein, und ein anderes Level sein, aber was brauchen wir denn gerade als Unternehmen, ähm, um ja, uns auf den Weg zu machen, um äh, da irgendwie arbeiten zu können. Und da muss man, finde ich, auch eben offen sein und nicht auch das verteufeln und sagen, Hierarchien sind äh, doof. Und ihr habt doch immer gesagt, ihr wollt keine Hierarchien, wir wollen flache Hierarchien, Es fühlt sich aber gar nicht so an. Und das ist aber genau ja das, was wir auch wollen und sagen, okay, das fühlt sich für dich nicht so an. Warum ist das denn so? Was, was braucht es noch dafür? Ist das nur bei euch im Team so? Ist das allgemeines Gefühl? Also auch diese Standortbestimmung und wo wollen wir als Team hin, sich da auf den Weg zu machen? Und auch wieder das Mindset zu ändern. Hierarchien sind nicht nur doof. Also mhm. man kann dem auch was Positives abgewinnen. Auch wenn wir vielleicht irgendwann mal keine Leads mehr wollen, wenn die Company oder das Unternehmen, die Menschen, die da arbeiten, das äh, irgendwie, wenn da alle hinterstehen und da reif für sind, äh, ist es jetzt im Moment vielleicht noch notwendig aus bestimmten Gründen. Und da müssen wir auch offenherzig sein und sagen, okay, das akzeptieren wir so und wie können wir denn daraus aber das Beste auch tun äh, machen und da ähm, ja in den Flow kommen, in unseren Stärken arbeiten und äh, das nicht als ein Lied nicht als jemanden zu sehen, der ähm, Macht ausübt und für mich die Verantwortung übernimmt und die Entscheidung als Bottleneck trifft, sondern mich an die Hand nimmt, mir bestimmte Dinge abnimmt, dafür aber der Specialist selber dem Lied bestimmte Dinge abnimmt und so dieses ganze Konstrukt einfach ähm, funktionieren kann gerade.
0: Ist dann äh, der Lead bei euch auch eher so ein Servant Leader, der quasi den Weg bereitet, dass, dass die anderen gut arbeiten können, anstatt jemand, der quasi den Plan hat und sagt, so machen wir das jetzt? Oder ist das unterschiedlich bei euch?
1: Nee, das soll, also auch da, wir lernen und wir sind da auch alle an unterschiedlichen Punkten, aber wir haben ähm, oder sehen in einem Lied so drei Säulen, nennen wir sie, also einmal die Vision, dann die Koordination, die Vision quasi umzusetzen in Strategien, Ziele und äh, das Team einfach ein bisschen anzuschubsen, denen die Hand zu reichen und dieser Teambuilding-Aspekt, wie baue ich mein Team auf, ähm, von Recruiting-Seite her, welche Kompetenzen werden gebraucht, aber auch diese Beziehungen zu führen, eine Vertrauensbasis zu schaffen, auf Augenhöhe zu kommunizieren und da so ein bisschen diesen Gesamtüberblick zu haben und dann aber eben das nur auf einem gewissen, auf einer Flughöhe. Und diese einzelnen Kompetenzen können sich aber im Team genauso wiederfinden und es ist ein, ein Miteinander. Eine Vision soll nicht von einem Lead vorgegeben werden, sondern es soll aus dem Team heraus kommen, ein gemeinschaftlicher Austausch und dann übernimmt das Lied vielleicht die Formulierung oder dieses, dieser ganzheitliche Blick für Wildling auch, ne? so wie passt es mit den anderen Teams, wie spielen wir das dann irgendwie auch wieder in unseren OKAs und immer wieder das Team auch da zusammenzuhalten, aber nicht als ich bestimme das, es ist meine Vision und ihr habt euch daran anzupassen. Und so ist ja auch unser oka system aufgebaut. Ne? Also es soll ein Bottom-up und ein äh, Top-down-Prozess sein, dass man sich irgendwann gemeinschaftlich auf der Autobahn oder auf welchem Weg auch immer befindet äh, und äh, nicht das von oben herab bestimmt wird, was jetzt zu tun ist. Und da mhm. muss man halt auch immer wieder reflektieren bzw. sagen, ja, ein vielleicht ein Specialist aus ähm, dem PC-Team hat jetzt nicht den äh, ähm, gesamtheitlichen Überblick über das, über dieses Wirtschaftliche für Wildling oder ne, über das Betriebswirtschaftliche und äh, trifft vielleicht oder würde Entscheidungen anders treffen und da muss man sich auch irgendwie auf Kompromisse einigen oder auch akzeptieren, dass Expertisen an unterschiedlichen Stellen liegen und dann eben nicht die Idee des P&C-Specialists sich vielleicht dann irgendwie ganz konkret in einer Vision wiederfindet, sondern dass man darüber spricht und sagt, okay, das geht aus den und den Gründen vielleicht nicht, wir müssen gerade einen anderen Weg ein, äh, einschlagen, ähm, aber ich respektiere oder ich, ich nehme deine Meinung und denke das mit, aber das können wir jetzt vielleicht gerade so nicht umsetzen und das so ein mhm. bisschen dieses Gefühl auch oder diese Offenheit auch ist, ich vertraue auch, dass Entscheidungen getroffen werden im besten Sinne für Wildling und sich das nicht als Abwatschen anfühlt.
0: Mhm. Genau, das ist auch die, diese Haltung da, ne? also ich, ich führe nicht, weil damit ich mich besser fühle, sondern ich führe, um euch zu helfen, arbeiten zu können. Das ist ja auch die Haltung, die da rausspricht. Ne? Ja. Ja. Mhm. Was ich interessant finde noch, ist, wie legt ihr denn die Tanzbereiche für die einzelnen Leute fest? Also kommen die da rein in den Tanzbereich und dann sagt ihr, das ist er? Oder wie wird darüber verhandelt, wie der Tanzbereich aussieht?
2: Also im Moment ist das äh, quasi, es gibt eine Schablone, sage ich mal, ein Template. Ähm, es ist sehr einfach gehalten und... Ähm, das ist auch noch sehr sehr frei gestaltbar. Was wir jetzt eben, was Sarah eben schon angesprochen hat, wir haben jetzt für die Leads-Runde quasi diese drei Säulen nochmal definiert. Ähm, auch wirklich also einen kurzen Text zu jedem, was bedeutet das? Ähm, und das kann, wird vielleicht, wie auch immer, stehen wir gerade so am Schneidepunkt, äh, eine Vorlage für ganz Wildling, also woraus man vielleicht auch gewisse Rollen noch definiert, um das ein bisschen zu vereinfachen, diese Komplexität. Im Moment sieht es so aus, dass quasi das sehr frei gestaltbar ist, also die Komponenten sind für das Accountability-Profil bei jedem die, die gleichen, aber die Inhalte sind natürlich sehr spezifisch. Jetzt ein Learning und Training Specialist zum Beispiel bei uns im Team, da steht dann drin Teamzugehörigkeit und was ist mein Tanzbereich, also was tue ich, welchen Mehrwert schaffe ich quasi und dann auch so ein bisschen individuell, was sind nochmal meine individuellen Stärken? Kompetenzen, äh, wo habe ich Lust drauf, wo will ich mich vielleicht entwickeln? Und das ist so quasi die Basis, um dann in Gespräch und Entwicklung natürlich zu gehen und immer wieder zu gucken. Aber was Sarah eben auch gesagt hat, ähm, wir sind vielleicht gerade an dem Punkt, dass das jeder verstanden hat. Also wir haben das vor anderthalb Jahren äh, quasi mit auch wieder mit einem Workshop für je, in jedem Team eingeführt. Das ist Teil des Onboardings mittlerweile, fester Bestandteil. Jede neue Stelle, die ausgeschrieben wird, ist auf Basis eines Accountability-Profils. Also das ist die Grundlage. Das heißt, jeder, der noch reinkommt oder jede ähm, haben quasi ein, ein Accountability-Profil, worauf dann gesprochen werden kann und entwickelt werden kann. Ähm, aber ja, dass das wirklich in Gänze gelebt wird, da sind wir noch nicht. Also genau mhm. daran arbeiten wir, dass das eben selbstverständlicher wird, ähm, darüber sich auszutauschen, ähm, eine Flexibilität herrscht vielleicht. Und das ist vielleicht auch wieder so ein bisschen das Spannungsfeld. Für den einen ist es vielleicht zu wenig, für den anderen zu viel. Und ja, da müssen wir halt jetzt genau gucken, wie, wie unterstützen wir da und finden einen guten Mittelweg und wie können wir es noch lebbarer machen. Wir sind gerade ähm, unter anderem dabei äh, sehr konkret nochmal so eine Art Paketchen rum zu schnüren, nochmal auch diese Vorlage ein bisschen zu vereinfachen. Wir haben da natürlich Feedback zu bekommen, ganz viel gewisse Leitfragen mitzugeben, um auch dadurch das Gespräch an, zu unterstützen für diejenigen, die es eben nicht Freestyle können, ähm, sondern äh, die dann einfach so ein paar Fragen haben, mit denen man sich wieder selbst reflektiert, aber auch dann äh, zusammen reflektiert. Ähm, hm.
1: Genau. Und die Teams selber setzen sich zusammen. Also ne, man guckt halt, das Teamlied muss dann einen Überblick haben, welche Kompetenz fehlt mir denn gerade noch in, im Team. Und ähm, hat ein Sparing mit unserem Recruiting-Team oder auch äh, mit, ähm, mit Anna als Gründerin. Ähm, oder mit anderen Leads, ne? also wo seht ihr irgendwie noch ähm, Lücken, wir haben uns die und die Ziele gesetzt, die können wir aber gerade irgendwie nicht erreichen, äh, der Workload ist hier zu hoch, wir merken, wir müssen dann noch nachschieben und dann ähm, einfach auch dieser Blick, wie divers halte ich mein Team, also ähm, ich hole nicht nur immer die Blaupausen rein, weil ich jetzt gerade irgendwie, ne, weil, ich, weil ich das gut finde, sondern eben auch zu gucken, ja, jede Person oder jede Stärke oder jede Fähigkeit hat hier auch ihren Raum und das macht total Sinn, ein buntes Team zusammenzustellen und dass wir da auch ähm, ja versuchen die Leads oder die Teams da auch nochmal zu bestärken und danach zu gucken. Ähm, wie wir das hinbekommen und da auch eine Offenheit ist und man ja auch selber manchmal in sich so gefangen ist und sagt ah ja die ist mir total sympathisch und äh, ne so die, die und sie so, ja okay aber ne bringt die denn wirklich das auch mit was du jetzt gerade brauchst in deinem Team ne? was sind so diese Reflexionsfragen darüber zu stellen äh, und auch zu gucken welches Potenzial liegt denn aktuell schon in meinem Team? Ähm, muss ich vielleicht innerhalb des Teams, gibt es da Möglichkeiten nochmal, Dinge zu verschieben? Äh, haben sich da Kompetenzen nochmal raus? Also das, was Sarah sagt, sich mit diesem Accountability-Profil auch regelmäßig auseinanderzusetzen und zu sagen, hey, ich merke jetzt, wo du hier bei wirklich arbeitest, wo du, ne, dann, du hast eigentlich eine ganz große Stärke da, wäre das nicht für dich irgendwie eine Möglichkeit? Und dann verschiebt sich wieder was, um zu gucken, hey, wie können wir denn alle noch mehr in unsere Potenzialentfaltung kommen oder wie auch immer man das schimpft. Also es ist so ein bisschen von, von allem, auch auf ein Team zu hören und zu sagen, hey, ich habe das Gefühl, wir können hier noch jemanden gebrauchen und da auch im Gespräch zu sein, dass es halt nicht nur eben dieses Lead-Ding ist sondern dass ja oft die Menschen, die eng miteinander zusammenarbeiten, da auch ein viel besseres Gefühl irgendwie haben oder nochmal einen anderen anderen Aspekt, eine andere Idee, die man mitnehmen kann.
0: Hm. Also dass ihr auch schon guckt, dass ihr die Fühle schon da habt, wo die Entscheidungen auch wirklich getroffen werden sollen. Hm. Also, dass die Leute da auch in den Prozess mit eingebunden werden. Hm.
1: Das Recruiting soll auch nicht nur über ein Lied laufen, das ist eine Teamentscheidung und ähm, wir regen halt immer an, mit in die Bewerbungsgespräche auch Menschen zu nehmen, die konkret mit denen auch arbeiten, die nochmal einen anderen Aspekt mit reinbringen. Und das funktioniert immer besser. Und ich glaube, es wird auch gut angenommen. Man hat halt auch als Mitarbeitende nochmal eine andere Aufgabe, also nochmal eine andere ja vielleicht auch eine Stärke, die man dann in dem Fall irgendwie nochmal spielen kann, die jetzt im Arbeitsalltag vielleicht nicht so durchkommt und ähm, eben um ein breiteres Feedback auch zu haben und einen breiteren Blick, weil auch Sarah und ich, wenn wir für unser Team rekrutieren, wir haben zwar eine, bestimmten, eine bestimmte Sichtweise oder eine Idee davon, aber wir sehen ja auch manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr oder sind halt eben dann nicht die Expertin, die, äh, die es dann braucht, um und ja bestimmte Fragen zu stellen oder nochmal Kompetenzen abzuklopfen und zu gucken und, ähm, und das geht ist ja, immer super
0: wertvoll.
2: Es geht ja auch um eine menschliche Komponente, ganz einfach. Also die ist uns auch einfach wichtig, weil ähm, klar, wir arbeiten auch zusammen, aber vielleicht auch dann nicht so direkt und auch das ist einfach wichtig, dass es passt und dass ähm, dementsprechend auch das Team mitgenommen ist und da auch sagen kann, das fühlt sich gut an. Wir haben Bock, äh, mit der demjenigen zusammenzuarbeiten.
0: Mm. Ihr habt jetzt ja nicht nur ein, eine ziemlich große Organisation schon, sondern ihr arbeitet ja, das hattet ihr anfangs auch schon gesagt, remote. Wie schafft ihr das? denn in diesem Remote-Team diese, diese Nähe und diese Kultur auch irgendwie ähm, aufleben zu lassen? Was ich nämlich oft sehe in den Remote-Teams ist, dass jeder so vor sich hinwerkelt und man trifft sich dann nur, um mal kurz abzusprechen, wer was macht und das war's. Ähm, wie schafft ihr das, diese Kultur in, in, in diesem Remote-Setting auch ähm, ja, lebendig zu halten?
1: Ja, ich glaube, es ist schon mal wichtig, die Leute darauf so ein bisschen einzustellen, auch bevor sie anfangen. Das ist aber so ein bisschen, ich vergleiche es immer mit einer Schwangerschaft oder Kinderkriegen. Man merkt erst, was los ist, wenn man drinsteckt und äh, damit arbeitet. Also ne, was bedeutet remote, aber dass man sich trotzdem auch im Bewerbungsprozess schon mal Gedanken darüber macht. Ist das wirklich was für mich, wenn ich zu Hause sitze? Ähm, und ich sag mal, Corona spielt uns da gerade so ein bisschen leider in die Karten. Es sind halt viele, die das jetzt einfach schmerzhaft erfahren haben, beziehungsweise da auch Vorteile sehen, natürlich, und Firmen da auch lernen. Aber dennoch war uns, ist egal, wie viele Mitarbeiterinnen wir waren, äh, ist uns immer wichtig, ähm, nicht nur ähm, zum Beispiel, wie du eben gesagt hast, Meetings zu haben, wo ähm, Arbeitsdinge abgekaspert werden, was total wichtig ist, ne? also dieses Inhaltliche abzusprechen, ähm, aber auch äh, diesen persönlichen Aspekt damit reinzubringen. Für, für uns war es ganz klar, wir brauchen auch äh, Meetingzeit, wo man sich persönlich austauscht. Ähm, es gibt... Äh, feste Bestandteile in Meetings, Good News, Fuck-Ups, äh, womit beschäftige ich mich gerade? Und je größer das Team ist, desto mehr Zeit nimmt das natürlich irgendwie in Anspruch. Aber die wollen wir halt gerne investieren. Wir ähm, haben einmal im Monat ein ganz großes Meeting, äh, wo wir uns alle treffen mit 258 Leuten, wo besprochen wird, wer macht denn gerade was? Da gibt es Show Tells, da werden die OKRs nochmal besprochen, ist halt auch eine Arbeitsebene. Aber man kriegt ein Gefühl dafür, was machen andere. Man versucht ein bisschen Transparenz reinzubekommen, auch mal Dinge zu feiern, die wir geschafft haben. Es werden am Anfang Geburtstagslieder gesungen für die Leute, die Geburtstag hatten. Die Leute werden willkommen geheißen. Wir haben verschiedene AGs, wo man sich austauschen kann. Wir haben irgendwie Gruppen, wo Leute Pflanzen tauschen oder sich über Barista unterhalten. Also alles so ein bisschen so, es hört sich ein bisschen, Luli Luli an, aber das ist halt genau das, was es irgendwie ausmacht. Wir haben einen Channel, wo Happy Moments äh, geteilt werden. Da kann man entweder was schreiben, da kann man ein Bild posten, was einen gerade irgendwie glücklich gemacht hat und man feiert das irgendwie untereinander. Es gibt ähm, persönliche Postings zum Geburtstag für jeden individuell ähm, am Tag selber und da wird gratuliert drunter. Wir haben jetzt einen Adventskalender ins Leben gerufen, wo nochmal ja, ein Austausch stattfindet oder man nochmal so ein Bonbönkchen irgendwie mitbekommt. Ähm, wir haben ähm, Coffee-Meets, wo random drei Leute zusammengestellt werden, damit auch teamübergreifend sich Leute irgendwie kennenlernen. Das alles halt in der Arbeitszeit ähm, und nicht irgendwie so, ja, ihr könnt euch ja mal beim Stammtisch treffen oder so, sondern es ist uns wichtig, Kontakte herzustellen, die normalerweise nicht, also in den Teams funktioniert das, glaube ich, total gut auch, aber eben gerade teamübergreifend. Ja, und Temperature-Checks haben wir irgendwie von gesprochen, das muss halt da nicht immer irgendwie was total inhaltlich Tolles sein, sondern da kann man auch einfach mal irgendwie fragen, was hast du denn am Wochenende gemacht, aber eben auch mit unserem wiederum so hinten durchs Türchen mit unseren Werten verknüpft. Was hast du denn besonders Mutiges letzte Woche getan oder eben nicht? Ne? Oder was hat dich gerade besonders neugierig gemacht? Und was ist ein Experiment gewesen, was in die Hose geflutscht ist und so? Also all dies so ein bisschen miteinander zu verknüpfen und ähm, ja, wir haben wir haben jetzt ein Resilienzprogramm irgendwie geschaffen, äh, weil wir merken diese mentale Belastung ähm, das Thema Gesundheit, gerade im Remote, ist wichtig, ähm, da rein zu investieren, so auf, auf diesen äh, Ebenen. Und wir können uns gerade nicht treffen, persönlich, beziehungsweise wir, äh, klar, es gibt das Logistikteam und das Offline-Team, die sehen sich, aber die anderen halt alle nicht, weil es die Pandemie nicht zulässt und weil wir da auch unserer Verantwortung nachkommen wollen. Ähm, ansonsten hatten wir in der Vergangenheit Manslis, die wo wir uns alle persönlich an einem Ort getroffen haben? Da waren wir aber noch nicht so viele. Das haben wir versucht, äh, da ähm, zu arbeiten <lacht> miteinander. Je mehr wir wurden, desto mehr merkten wir, es macht eigentlich gar keinen Sinn, Leute am Punkt abzuholen. Wir kommen nicht ins Arbeiten. Es wird so viel gequatscht und wir müssen uns austauschen. Es ist viel wichtiger, sich zu treffen und sich wirklich Zeit nehmen zu können für persönliche Dinge. Und, ja, dann kam Corona, aber die Idee war eigentlich zu sagen, wir treffen uns, aber wenn wir uns treffen, dreimal im Jahr zu einem riesen Happening, dann um einfach ein Team zu sein, um uns persönlich auszutauschen, und Quatsch zu machen und nicht um uns über OKAs auszutauschen oder was sind denn unsere nächsten Ziele oder so. Das konnten wir jetzt leider noch nicht umsetzen, aber das ist auf jeden Fall in Planung, wenn wir wieder dürfen und können. Weil wir auch merken, Remote ist super, aber der persönliche Austausch, das persönliche Treffen ist trotzdem total wertvoll.
0: Ich finde das gerade total lustig, weil ich, ich, ich höre dir zu, da machen wir natürlich in, in Gedanken viele Notizen schon und ihr setzt das praktisch um, was ich in meinem Studium äh, gelernt habe, was wichtig ist. <lacht> Die, die, das ist irgendwie so lustig. Das sind diese, diese, einfach dafür zu sorgen, dass Leute sich informell treffen können und einfach mal quatschen können. Und auch, dass ihr sagt, das ist halt Arbeit. Und das mhm. ist halt ein wichtiger Teil von Arbeit, dass man einfach ist zusammen.
1: Ja, ja, es baut, also Beziehung ist halt das Ding. Ne? Also, das wurde halt lange oder wird auch heute, glaube ich, noch nicht so gesehen, dass das super wichtig ist und auf der Arbeit Platz hat. Beziehungen, Gefühle, daraus entsteht halt einfach ganz viel. Und wenn diese Beziehungsebene nicht gepflegt werden kann oder darf oder irgendwie hinten überfällt, ähm, dann wird es halt schwierig. Das merkt man. Und ähm, ja, auch bei uns läuft das natürlich nicht alles total rund. Ne? Also wie gesagt, auch da möchten wir ehrlich sein und nicht irgendwelche Utopien aufmalen oder Druck auch aufbauen, zu sagen, so ach, nee, das schaffen wir ja nie und wie macht ihr das und so? Wir, wir lernen auch ganz viel, aber eben dieses Verlernen von alten Mustern, von, von Dingen, die schon immer so getan wurden, und da auch offen zu sein und einfach den Schritt zu wagen, weil wir auch niemanden haben, der uns das jetzt vielleicht irgendwie vorlebt und weil sich das bei uns im Bauch und im Herzen und im Kopf irgendwie richtig anfühlt, das einfach mal zu tun das wollen wir halt, also auf diesen Weg wollen wir uns machen und das ist natürlich nicht immer einfach, also man kriegt dann auch mal ähm, die Stöcke zwischen die Beine geworfen und auch bei uns sind Leute sicherlich unzufrieden und ich bin auch mal unzufrieden und beiße in die Tischkante und denke so, hä, Holt mich einer hier raus, aber die Zuversicht und äh, dieses, also auch das Team, was dich da auch wieder rausholt. Ne? Also jeder ist mal in einer anderen Mut und das auch zu akzeptieren und das auch ansprechen zu können und sagen, boah, ich habe einen richtigen Scheißtag heute. Und dein Gegenüber sagt, geil, hier ist die Mülltüte, bitte einmal rein, ich mache die zu und ich habe gerade die Power, ich übernehme das. Ähm, das ist halt auch so dieses was einfach cool ist. Und das ist mhm. aber Beziehung. Und dieses Vertrauen oder diese Beziehung musst du ja erstmal haben. Und deswegen ist es wichtig, daran zu arbeiten. Und da können wir auch noch viel, viel besser werden. Okay. Ähm, aber wenn wir da schon Bock drauf haben und das Mindset dazu und die Haltung, dann bin ich der Überzeugung, dass man das zusammen schafft.
0: Ja, was ich interessant finde, ist, was du angesprochen hast, dieses, ähm, keiner soll denken, dass bei euch alles gut läuft. Und dass du auch ab und zu äh, richtig angepisst bist. Und das gehört ja dazu. Und das dann auch klar zu klarzumachen, ne? das ist ja ein wichtiger Teil. Wenn ihr nie angepisst seid, würdet ihr überhaupt nicht weiterkommen. Ne? Also dieses angepisst sein hat ja auch ein gewisses Potenzial zu sagen, irgendwas stört mich hier und deswegen bringe ich es jetzt ein Schrittchen weiter. Das ist ja vor allem ein Signal, was, was man hat. Und dass, dass man dann irgendwie eine Kultur schafft oder vielleicht auch Prozesse drumherum schafft, zu sagen, hey, ich bin gerade angepisst, ich gehe mal kurz in mich rein, woran liegt es denn? Ah, okay, bei uns haben sich vielleicht Rahmenbedingungen verändert und deswegen komme ich da nicht weiter. Ah, da müssen wir mal drauf gucken. Ne? Und dafür auch, das besprechbar zu machen auch. Ne? Dass wir jetzt alle nicht sagen, ja, sag mal, nicht angepisst, ich nicht rum, wir haben genug zu tun und um zu sagen, ey, gut, dann gucken wir vielleicht mal drauf.
1: So. Ja, und auch dieses, ja. dieses Druck machen, also das, was ich auch meine, so, ne, dieses Bild, so, boah, Wildling ist so toll und es läuft alles fluppi fluppi bei euch. Ja, Wildling ist toll, das unterschreibe ich. Also es ist äh, klar. Aber mh, ich glaube, dass auch manchmal dieser Effekt entsteht, so, ich darf gar nicht unzufrieden sein hier, weil das ist ja so eine coole Firma und das darf ich gar nicht äußern, weil dann guckt mich der Schreck an oder dann bin ich vielleicht nicht richtig hier oder ne, also dieses Lernen von wir müssen nicht alle harmoniesüchtig sein oder ne, dieses so diese Spannung auszuhalten und zu sagen, hey, mich nervt das hier gerade richtig an und ich muss darüber sprechen oder ich gebe dir jetzt mal ein Feedback. Und auch für mich ist das schwierig, wenn plötzlich Kritik geübt wird. Also klar, das ist ja immer irgendwie so, ja, es ist ja nicht persönlich gemeint, weil ich denke, ja also natürlich ist das irgendwie persönlich dann in dem Moment. Ich kann das nicht immer nur auf diese Fach. Ebene oder auf das Sachliche irgendwie ziehen ähm, und das aber da, das zu nehmen und zu sagen, hey, total cool, dass du mir das gesagt hast und ich kann da was mitnehmen, ähm, das müssen wir alle lernen und äh, dieses, diese Gefahr von, wir dürfen da nicht drüber reden, wir dürfen nicht unzufrieden sein, weil Wildling so cool ist, ähm, das sehe ich halt auch, dass da so ein bisschen die Gefahr besteht und ich da eher ja, möchte so, hey, das ist total okay, wenn du auch mal irgendwas doof findest. Aber auch mit dem Blick, nicht total in diese Negativität abzurutschen und zu sagen, hey, ich beschwere mich nur noch, ich bin nur noch negativ und sich da auch versuchen zu reflektieren, zu sagen, okay, warum bin ich denn, also was du eben gesagt hast, warum bin ich denn jetzt gerade unzufrieden, ist das jetzt, weil mich gerade meine Mutter total genervt hat und mich geärgert hat und ich projiziere das jetzt auf die Arbeit oder hat es wirklich was mit Wilding zu tun und was kann ich dafür tun, also auch da proaktiv zu sein und sagen, okay, ich habe eine Spannung, aber ich will da auch was dran ändern und da was irgendwie ja, damit arbeiten und nicht nur irgendwas irgendwie im stillen Kämmerlein mich aufregen, was auch total okay ist, aber im nächsten Schritt muss man damit irgendwie was tun oder sollte man sich dann irgendwie entwickeln können.
0: Mhm. Genau, was du gesagt hast, ne? also dafür arbeitet man ja mehr und mehr Selbstorganisation, um zu sagen, ich habe halt dann, wenn ich das merke, dass mir was nicht passt, dass ich auch die Verantwortung habe, das anzusprechen und wenn es mir möglich ist, vielleicht auch was dran zu tun aber gleichzeitig natürlich auch zu sagen, äh, ich kann auch einfach mal schlecht drauf sein. <lacht> Und das ist auch ja, ich kann okay. einfach manche,
1: Also Es gibt genügend äußere Einflüsse auch ja. und die mögen auch manchmal hormonell bedingt sein und ja, das voll. muss man auch ernst nehmen, also das ist auch oft, wird ja so belächelt, aber das ist einfach, es macht total viel, aber dieses, diese Offenheit zu haben und das Verständnis beim Gegenüber, okay, die sitzt jetzt da in dem Miet und ist total angefressen und dünnhäutig, aber ich weiß, warum das ist, das beziehe das nicht auf mich persönlich, ne? also mhm. darüber sprechen zu können. Mhm. Ähm, ja. Ja,
0: ja. ja, spannend, weil das ist ja immer, also man arbeitet ja, also immer mehr Unternehmen arbeiten dann ja mit dieser Check-in-Frage, wie geht es ja gerade? Und ich habe das Gefühl, 90 Prozent sagen nicht, wie es ihnen geht. Und die Check-in-Frage ist ja eigentlich schon dafür da, um zu sagen, ey, ich bin heute richtig müde oder mir ist was richtig Doofes vielleicht auch passiert. Deswegen, wenn ich heute ein bisschen angekratzt bin oder mal doof reagiere, ne, das hat wahrscheinlich dann damit was zu tun.
2: Ja, auch ja, diese Sozialisierung. Und das, dieses... ja Sozialisierung, ähm, und, äh, das hat finde ich, auch total viel mit ähm, Vertrauen zu, zu tun und Beziehungen und äh, kann ich hier in diesem Raum äh, ehrlich sagen, wie es mir geht oder ist das halt so eine Floskel, ja, mir geht's gut, alles klar. Mhm. Mhm. Äh, und das, das eben auch, auch da ähm, dieses Vertrauen erstmal aufzubauen.
1: Ähm. Das ja, das auch Verlernen von Mustern. Ich bin nur gut, wenn ich abliefere. Ne? Also ich mm. bin nur gut, wenn ich gut gelaunt bin. Und ich bin die gute Mitarbeiterin, weil ähm, ich immer positiv in Meetings bin oder so. Ne? Also dieses, diese den ich eben schon mal nannte, dieser Leistungsbegriff, der irgendwie falsch belegt ist. Ähm, ich kann auch krank sein und trotzdem leistungsfähig. Äh, das ist äh, äh, auch total okay. Aber ich habe halt eine Offenheit dann darüber, okay, ich, ich bin heute zwar irgendwie, ich kann Dinge machen, aber ich bin jetzt gerade nicht so kommunikativ unterwegs und äh, das ist auch okay. Und mhm. ne, also dieses Verlernen von Dingen, großes Thema bei uns ähm, und das schafft man nicht immer von heute auf morgen, das ist halt ein langer Weg und jeder bringt sein Päckchen mit und auch zu erkennen, es ist auch okay, wenn du es jetzt noch nicht schaffst, deine Gefühle zu benennen oder auch die Dinge direkt anzusprechen, weil auch da es gibt introvertiert, es gibt extrovertiert, es gibt mutige Menschen, es gibt Leute, die haben ganz viele Ängste, auch dir zu sagen, so ey, ich fand dich gerade richtig doof, ähm, weil man Angst vor der Reaktion hat, weil man Angst hat vor dem Stempel, vor den Konsequenzen, die kommen, die man irgendwie, ne, irgendwie auch erlernt hat und, ähm, das aber auch wahrzunehmen und zu sagen, hey, wieso redet denn keiner mit mir? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Ich bin doch total offen. Ja, das hat aber ganz unterschiedliche Gründe und und das muss auch das muss verstanden werden. Aber eben alles mit diesem... Mit, diesem, ja, mit dieser Offenheit sich dahin entwickeln zu wollen und da zu sagen, okay, ich will irgendwann da mal sein, helf mir damit oder ich helfe mir selber oder ähm, wir schaffen das als Team, da eine Grundlage zu schaffen äh, und die Leute abzuholen, aber auch eben zu begleiten und das schafft man nicht, wenn die Leute das selber nicht wollen. Und da ist dann wieder dieser Punkt von Mindset und Haltung und bin ich eigentlich richtig in so einem Konstrukt, weil das ist ja auch total okay, zu sagen, hey, Wildling ist cool, aber eigentlich ist das nichts für mich. Weil ich brauche hierarchische Strukturen ohne Ende. Ich bin kein Typ, ich möchte keine Verantwortung tragen. Ich möchte gesagt bekommen, was ich tue oder was auch immer sich dahinter verbirgt. Ähm, weil das ist auch okay, wenn man sich da nicht wohlfühlt.
0: Ja, und ja damit Frage. Nicht zurechtkommt. Mit Hinblick auf die Zeit, also ich habe natürlich noch sehr viele Fragen, weil ich weiß, es sind noch sehr viele <lacht> andere Sachen macht, aber würde ich zu den, zur Abschlussrunde kommen und deswegen die Frage ähm, an jede von euch, ähm, was würdet ihr anderen mit auf den Weg geben, die auch selbstorganisierte und purpose ähm, orientierte arbeiten wollen? Was, was würdet ihr denen mit auf den Weg geben wollen?
1: Also ganz spontan würde ich sagen, nicht von vorne herein schon daran denken, dass etwas scheitert oder nicht funktioniert, ähm, sondern sich einfach mal auf den Weg machen und wirklich versuchen, um die Ecke zu denken und mutig zu sein, was das angeht. Ähm, und das, was das Bauchgefühl oft einem sagt, irgendwie schon gut ist und ein, ein guter Wegweiser ist. Mhm. Das wäre so mein... Also weil auch dieses... System-Holokratie oder keine Ahnung was, das muss es nicht sein. Es kann ja auch was dazwischen sein. Also pickt euch das raus, was für euch sich irgendwie passend anfühlt.
2: Ja, ich hätte jetzt gesagt, hört auf euch selbst. Also das Ergänzt <lacht> das vielleicht. Guckt, was für euch sich gut anfühlt. Oder für, für euch, sage ich schon. Äh, ja, mhm. aber, ähm, äh, ja, guckt, was sich gut anfühlt. Äh, probiert aus. Und äh, ja, das ist von mir.
0: Ja, ich danke euch auf jeden Fall ähm, für die spannenden Einsichten, die ihr gegeben habt. Ähm, ich komme bestimmt hier und da nochmal auf euch zu, um noch <lacht> ein paar Details zu erfragen. Ähm, genau, ich wünsche euch dann erst nochmal äh, einen schönen Tag.
1: Sehr gern. Okay. Danke dir für die Möglichkeit, darüber zu sprechen.